0: A gente teve outras ideias antes do motorhome ainda, né? A gente chegou a pensar em comprar um veleiro para morar no veleiro, mas a gente não sabia velejar. A gente falou, acho que a curva de aprendizado ainda vai ser meio grande, então vamos deixar essa ideia para depois.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viagem o o podcast do Viagem. Logo existe. Eu sou Leonardo Spencer e queria agradecer você por estar aqui conosco novamente. Esse que é o último episódio de 2022, que tá entrando um pouquinho atrasado, tivemos um problema aqui, caiu água no meu computador, eu perdi vários arquivos, aí o computador não, não, não pôde ser consertado, tive que comprar um novo, subir backup, isso acabou atrasando, então não estranhe se você tá vendo o último, tá escutando o último episódio de 2022, já em 2023, peço desculpas. Junto comigo, hoje na bancada, teremos nossa amiga aqui, que tem marcado presença no Viajo Cast, a Gisele Rodrigues, do Mundo Pra Viver. Ela tem trazido seus pitacos aí de jornalista, de quem viajou, de uma visão diferente da nossa também, sem ter viajado de carro, e acho que tem sido bem legal as participações dela. Hoje a gente vai bater um papo com o Tiago e a Flávia, do Vivei do Lá Fora achei muito legal que no Instagram deles, tem duas frases aqui que eu me identifiquei bastante que é, nosso maior medo é não tentar aqui a gente chora de emoção e de rir, são mais de 165 mil seguidores que acompanham os trabalhos deles e muito dessa turma tá, porque os caras fizeram um motorhome muito legal, eles mesmo fizeram o projeto o Thiago é muito fuçado, foi atrás, segue vários canais no YouTube foi aprendendo como fazer, lógico que a formação de engenheiro dele ajuda muito Mas os caras realmente colocaram a mão na massa E mostraram como é que faz um motorhome Como é que cria do zero ali é, um motorhome bem legal Tem várias viagens pelo Brasil é, Tem bastante coisa que eles estão montando Tem alguns planos aí de viagem O papo foi bem tranquilo Bem esclarecedor, principalmente para quem quer mudar de vida Os caras não tinham experiência nenhuma nisso falam da dor de sair de casa da saudade de conseguir ficar longe da dificuldade então é foi bem foi bem legal mesmo Eu acho que vai um papo bacana para todo mundo conhecer um pouco mais é, desse lado aqui do lado viajante as dores que a gente tem também não é tudo não é tudo tão simples e muito feliz de conhecê-los um casal muito simpático acompanha a viagem logo existe também faz tempo então foi muito legal então senta aí que a gente fecha com chave de ouro o ano de 2023. E aí, agora no mês de janeiro a gente tem gravado várias entrevistas e no começo de fevereiro a gente retoma as publicações semanais com todo o conteúdo que vocês já conhecem aqui do Viajo Cast. Beleza? Vamos para o bate-papo. Valeu. Senhores, como tá, Thiago, Flávia? Como é que você tá? Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, graças a Deus, e ó, já, eu já vou ter que começar titando, tá? Porque eu não posso deixar passar batido, e, pô, eu acompanho o Viagem Logo Existe desde quando ainda estava no Chuva de Arroz e vocês ainda nem tinham começado a rodar. Então, aqui, pra mim, já é uma honra, eu tô até nervosa, já poder participar desse podcast.
1: Ó, se você viu o Chuva de Arroz, isso quer dizer que você acompanha o Viagem Logo Existe desde o quinto dia que a gente tava nesse estrada, porque foi... A gente saiu no sábado, e se não me engano a chuva de arroz foi pro ar na quarta ou na quinta e a gente viu ele em Ai. Joinville mas é muito dos primórdios e só você sabe então que nossa festa foi a fantasia muito provavelmente Isso. Isso. Gisele, você não sabia dessa informação, certo?
2: Eu tô quietinha aqui porque realmente eu não sei <risos> yeah. É. E foi
0: o que me chamou a atenção eu Falei, gente, que casal pra frente Que sensacional o Casamento, festa é, fantasia Dá volta ao mundo de carro Eu não tinha nem ideia de que isso era possível né? Na época, eu vi, eu fiquei muito impressionado E achei tudo muito máximo E eu nunca imaginei que um dia eu ia estar numa situação muito Parecida
1: O mundo é interessante por isso, né Flávia Assim, a gente Dá voltas Pra mim é meio parecido Uma analogia uma, uma, uma a gente escutava, tipo, o um programa, tipo, Pânico, ou... Sei lá, o Pânico era o principal, que a gente meu, foi, fez muito... Hoje em dia é um programa muito politizado, é muito difícil de escutar, assim, frente dos, dos viés políticos ou não, programa de política. Mas antigamente era um programa de humor, e a gente tinha gente muito para escutar, porque dirigia para caçamba, e não tinha o que fazer. E um dia de repente a gente tá lá dando uma entrevista Na bancada da Jovem Pan eu Falei, cara, que mundo doido, cara Eu vi a Mirklin, que aqui, sei lá Os caras nada a ver, e a gente tá aqui é, Salvo as, os alcances Que são diferentes, mas Eu me vindo e compartilho Também dessa doideira que é o mundo né Como, como dá a volta ô, ô Gi, queria Saber se tá tudo bem com você Como é que tá as coisas aí, tudo certo?
2: Fala, pessoal! E aí, e aí. tudo bem? Estou <risos> aqui mais um episódio. Obrigada aí, o Léo. E realmente, eu acho que é muito bacana quando a estrada cruza com histórias que a gente já acompanha há muito tempo. Então, eu estar tá aqui na bancada também é uma experiência, para mim, como jornalista de viagem, estar tá podendo compartilhar um pouquinho de história com o Léo Caquel, mas também entrevistar esse pessoal novo que está chegando na estrada, né, Léo? Como a Flavinha o Tiago aí. Diretamente de Niterói, queremos saber tudo: os perrengues, queremos saber como esse negócio de montagem de motorhome, que parece uma loucura para mim, né? Mas eu acho que para vocês já, já virou um curso, né?
3: <risos> então, ah, vamos dificultar a coisa aí se a gente for falar de perrengue, em motorhome e perrengue, né? O editor vai ter trabalho, se a gente for falar todos os períodos aqui, cara.
0: Cara, e a gente começou, né, a nossa mudança, a nossa vida na estrada, assim, com muito, muito intenso, sabe? A gente já teve um pouco de tudo, assim, né? Virose, atolamento, já teve de tudo. Então o negócio tá, tá intenso.
1: Vamos, vamos começar mesmo, casal? Tipo, pra quem tá chegando agora e não conhece a história do Vivendo Lá Fora ou não sabe nada, Leva a gente. Onde começou? O que você falou? Onde surgiu a ideia? Mas onde isso virou realidade? Onde vocês tomaram coragem? O que foi mais difícil? Pode explanar um pouquinho sobre esse começo, que acho que muita gente se interessa por isso, né? Muita gente vê as pessoas de motorhome, ou vê de carro, ou vê viajando no mundo de avião, mas tem uma certa dificuldade de entender como é a mudança, a virada de chave. Se vocês puderem contar um pouquinho, como é que era o Tiago e a Flávia antes do Vivendo Lá Fora?
3: Então, cara, essa pergunta é assim, ela é top demais, porque a gente virou uma espécie de Sandy Júnior, né? Você fala da gente do Vivendo Lá Fora, é como se estivesse falando de uma pessoa só, né? As pessoas falam, não, eu vivendo lá fora, não sei o que, cara. Mas somos, somos é. dois indivíduos aqui, né, cara? O Sandy
1: e a Júnior, né? Outro dia eu falei. É, assim, né? Como é que você tá, Sandy Júnior?
3: Né? É... Ficou meio que assim, e somos dois indivíduos, né, cara? Cada um com a sua história, cada um com a, com a sua vivência, com a sua experiência. E acabou que a galera sempre pergunta muito, né, de quem foi a ideia. E eu acho que foi um movimento, assim, muito individual de cada um ali mesmo, e que foi convergindo, é... que bom, né, <risos> para pro, pro, esse, esse, esse movimento, assim. Eu vou falar um pouquinho do que que, de que aconteceu, assim, na minha vida, o Thiago antes ali, cara, eu sou, sou engenheiro, engenheiro de petróleo, engenheiro civil, é, comecei na, na área de petróleo, aí já, já tive alguns embates ali com a realidade, né, de, da indústria do petróleo, é, e já não me identifiquei tanto assim, aí saí para a engenharia civil, e, cara, tive uma empresa ali trabalhando né aquela aquela correria que todo mundo sabe né de, de, de executivo vai para lá vai para cá e no campo de obra de estresse né de, de enfim e cara me peguei no momento assim que eu percebi que eu tava vivendo para trabalhar né e muito estressado né com, com, com o dia a dia e aí cara acho que eu já vinha refletindo muito sobre isso e tiveram alguns acontecimentos aí na minha vida pessoal é, um pouquinho antes da pandemia, eu... isso aí a galera do Vião lá fora não sabe, hein? nossa comunidade ainda não sabe,
1: é uma, uma exclusiva, assim, cara, eu, eu perdi o meu, meu pai. pai, sim. Putz, É,
2: mas ruim, acho que, tá...
1: que contar a puta notícia.
3: Não, não, mas, cara, acho que
1: é isso, sim, mas é não, foi mas uma é coisa, assim, que... É importante,
3: é. É, foi muito importante, assim, na minha vida, cara. É... Eu perdi o meu pai, assim, cara, meu pai com 56 anos. E seis meses depois eu perdi a minha mãe. E minha mãe nos meus braços, assim... E, cara, isso foi uma... Uma experiência muito louca, assim, né? De você estar tá com a vida aqui no teu braço. tá lutando por ela, né? E daqui a pouco ela já não está mais. Né? A vida já não está mais ali. E isso foi uma coisa que me impactou muito. E, cara, eu... Aí eu, pô, visitei, assim, um lugar... Muito escuro. Muito profundo. E, cara e aí eu decidi que para eu sair daquele lugar eu queria sair com novas bases, novos alicerces, novos valores, princípios, né, diferentes daqueles que eu vinha trazendo antes e cara eu fiquei assim um bom tempo nessa e depois quando eu fui voltando assim né para a realidade eu já voltei completamente diferente assim é, as coisas que eu valorizava antes já não valorizava mais depois né eu já tava valorizando muito mais o tempo eu, eu desconstruí um pouco aquela petulância que a gente tem de que ah, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, quando eu aposentar eu faço. Mas eu não sei nem se eu vou estar aqui, sabe? Então eu tive, eu tive isso na frente dos meus olhos, né, nos meus braços. Então eu falei, cara, é, é agora, sabe? Então se for para fazer, seja agora. E aí... Enfim, essa foi a minha parte, assim, da, né, o Tiago antes de iniciar o, esse movimento de vida que foi o Vivendo Lá Fora, e a Flavinha teve os dela.
0: É, aí, bom, só, só um parênteses também, né, eu e o Tiago a gente se conheceu na escola, né, a gente tá junto desde os 16 anos, então, assim, tudo isso, claro que cada um tem a tua visão, né, a tua experiência e tudo mais, mas a gente viveu muita coisa juntos, né mas nunca é igual né, para o Thiago a situação ali era dos pais dele né, por mais que os pais dele me tratassem como filha, nunca é a mesma coisa né e enfim, eu também senti muito né, mas eu tava, a Flávia antes de vir lá fora, era a Flávia que saía de casa às sete da manhã encarava três horas de trânsito para poder chegar no trabalho né, eu trabalhava, eu sou jornalista também e sempre trabalhei com assessoria de comunicação, assessoria de imprensa e muita gestão de crise, né? Sempre peguei um monte de pepino aí, de, enfim, CPI Lava Jato, né? Problemas de transporte público no Rio de Janeiro, por conta de concessionária que eu fazia assessoria de imprensa. Então, a minha rotina de trabalho era muito desgastante, né? Muito estressante. E eu acho que eu fiquei aí uns 10 anos trabalhando com assessoria de imprensa muito focada em gestão de crise e aí eu chegava, e saía de casa às sete e pouca da manhã, voltava às nove da noite, chegava em casa, só conseguia ficar sentada, né, no sofá sem assim, olhando para nada, né, meio que zapiando na TV, rolando o Instagram, né, meio ali sem forças e fim de semana também tinha uma escala de plantão e tal, então assim o tempo que eu tinha, né, bom para eu poder aproveitar para mim, para fazer o que eu queria, de lazer e tudo mais, era muito pouco, né? E aí era exatamente a questão do vivendo para trabalhar. E aí a gente sempre falou, pô, a gente gosta tanto de viajar, né? A gente só viaja nas férias, só fim de semana. Caramba, a gente podia tentar trazer isso mais, né? o nosso dia a dia e tal. E aí teve a situação dos pais do Thiago e a gente, sabe? Aquilo tudo foi bagunçando ali a nossa cabeça, da gente perceber que realmente, sabe? O amanhã não é uma garantia para ninguém, né? Então a gente começou a repensar em muita coisa, né? Porque eu acho que muita gente acha que um belo dia a gente acorda e fala, né? Vou vender tudo e morar numa van cara, para a gente foram anos, assim, de amadurecimento, né? De várias situações que aconteceram nas nossas vidas para a gente chegar nisso. E aí teve um fato que, em 2019, a gente fez uma viagem de motorhome para Nova Zelândia, né? A gente alugou um motorhome lá e a gente passou 28 dias de nossas férias viajando, né? A gente cruzou o país inteiro.
3: Foi e... até, foi até nesse, nesse momento, né? Um pouco posterior ali que eu estava me encontrando pós perda dos meus pais, assim... A gente que eu queria muito ter uma imersão assim muita natureza sabe é, ficar um pouco comigo mesmo e tal e aí a gente decidiu fazer essa viagem para Nova Zelândia e dessa vez a gente decidiu fazer de uma forma diferente né para a gente ter mais contato com a natureza para gente poder ficar mais isolado mais é...
0: e contato com outras pessoas também né por conta dessa cultura que tem de canto as pessoas conversam nem né? trocam e tal então foi uma viagem assim também que foi muito diferente de todas as outras viagens de férias que a gente já tinha feito, né? Marcou muito, tanto que a gente voltou pro Brasil e a gente falou, cara, esse negócio é interessante. Mas a gente achava que era inviável, né, no Brasil, por conta de segurança, a gente nunca nem tinha visto aquele tipo de motorhome no Brasil e tal, né? A gente aqui no, no Sudeste, né? no Rio, a gente não, não tem tanto né, conhecimento disso como a gente sabe que tem mais para o Sul do Brasil. Então a gente ainda achava meio que era inviável, mas a gente começou a dar aquela olhada, dar uma pesquisada e tal. E aí veio pandemia, e aí a gente achou que nada daquilo ia rolar, mas a gente falou, cara, agora é a hora, sabe? Vamos dar o nosso jeito. Vamos fazer o negócio acontecer. A gente teve outras ideias antes do motorhome ainda, né? A gente chegou a pensar em comprar um veleiro para morar num veleiro, mas a gente não sabia velejar. A gente falou, acho que a curva de aprendizado ainda vai ser meio grande. Então, vamos deixar essa ideia para depois. Aí a gente, enfim, pensou em construir uma time house, mas a gente percebeu que a mobilidade não ia ser tão grande. Aí a gente chegou na ideia, de fato, do motorhome, né? A gente falou, cara, a gente já experimentou, já sabe como é. Os dois estavam dirigindo, né? então acho que vai ser um pouco mais simples. E aí, a gente começou a ir atrás da van, né, para comprar e, e vamos construir por conta própria para poder ter conhecimento, né, de todo aquele carro e, e, enfim, reduzir custo e saber, né, como que é a construção. A gente estava muito afim de viver essa experiência, né?
1: O primeiro, o Ti, sinto muito pelo pelos teus pais e porra, na barra que deve ter sido. E... É... Eu nem sei, ainda tem os meus. Eu também às vezes me pego pensando quanto foda deve ser, mas enfim, é... me fala uma coisa: essa viagem de motorhome, vocês já tinham tipo essa, essa ideia de ir para Nova Zelândia? Já tava com de vez, falou vamos isso aí. Quando eu antes, e aí tipo, meu, vamos para Nova Zelândia, pegar o motorhome e testar. Foi uma coisa meio que assim, vamos pôr o pé na estrada e ver como é essa experiência. O Motorhome ou Nova Zelândia já era um sonho antigo e estava lá guardado. Tipo, qual é a relação de ter feito esse teste com o projeto de mudar de vida? Assim? Foi um teste mesmo ou não? Foi um acaso?
3: Cara, eu acho que foi um acaso. Assim. É... Eu lá, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei, eu consumia muito conteúdo de YouTube, consumo até hoje, e aí eu vi alguns conteúdos sobre a Nova Zelândia e aquilo ficou na minha cabeça. Assim, sabe? Falei, caramba, um país que você... Porra, de, do alto de uma montanha com gelo, você consegue enxergar uma praia lá embaixo, sabe? E um país que você tem fiordes, você tem, porra, é, glaciar, você tem praia, você tem tanta diversidade. Aquilo ficou, de alguma maneira, assim. É, isso eu tô falando de, sei lá, uns oito anos antes da gente, de fato, ir para Nova Zelândia. Mas aquilo acho que ficou. E eu acho que a Flavinha, ela tinha muito essa questão do motorhome.
0: Eu tava super afim, eu tinha visto já uns programas na televisão de viagem, né, e aí eu via a galera viajando de motorhome, a ideia inicial era até fazer essa viagem pela Califórnia, mas acabou não batendo e tal, e o Thiago também sempre curtiu muito Senhor dos Anéis, né, e a Nova Zelândia tem a coisa do cenário, né, tem tido várias gravações lá, e aí chegou num momento que a gente falou, cara, vamos juntar, né, as duas coisas, a gente... aí começa a pesquisar, e a gente descobriu que a Nova Zelândia tinha uma super infraestrutura, né, Para motorhome, que era coisa que a gente não sabia, então, a coisa meio que convergiu, a gente fez como se fosse só uma viagem de férias. A gente não imaginava, né, de jeito nenhum, que depois daquela viagem a gente um dia ia morar em um. Foi totalmente pelas férias, né, pela experiência daquela viagem.
3: Sim, e muito mais do que a gente ter tido ali nessa viagem da Nova Zelândia, um primeiro contato com o motorhome a gente também teve o primeiro contato com essa comunidade, né, com a galera que vive... É, de uma forma nômade, tinha gente em carro space wagon tinha gente em Kombi, tinha gente em motorhomes, motorhomes chiquérrimos, motorhomes mais simples, mas sempre com uma vibe diferente, muito diferente daquilo que a gente vivia aqui, né? então isso o... também foi um
1: primeiro contato. Deixa eu quebrar o protocolo, hoje você já viajou de motorhome?
2: Nunca viajei, é o meu sonho, mas eu tenho um probleminha de percurso aí, a curva de aprendizado tem que ser um pouquinho melhor da minha parte, porque eu tenho carteira para dirigir, mas podem acreditar, eu não dirijo. <risos> então, imagina imagina na não... mão inglesa,
3: então. Então, não, esse, foi, esse foi o meu perrengue, minha primeira vez de motorhome, sete metros de comprimento, mão inglesa, cara. <risos>
1: Não, Mas aqui Pô, na Nova, Nova Zelândia, Brasil... dependendo de onde você estava, é, tem menos carro, não sei, lá pra baixo na Ilha Sul, Queen... porque eu dirigi motorhome lá também, a mão inglesa eu já até estava acostumado, mas é bom você não ter tanto carro por perto, foda é no trânsito, né?
3: Sim, sim, a gente começou exatamente pela Ilha Sul, por Queenstown, hum. mas assim, pra ter uma noção, eu antes de sair daqui, né, a gente pesquisando em blogs e tal, aí eu vi que o pessoal falava, cara, o neozelandês é muito educado no trânsito, cara, eles nunca usam buzina. E aí eu falei, pô, peguei o motorhome na mão inglesa e falei, antes de sair andando pelo país, eu vou ficar rodando aqui o quarteirão para me acostumar. Já dei
1: uma fechada no cara o cara já buzinou. Falei, porra, já quebrei o país. brincadeira <risos> Buzina é escutado pela primeira vez em Queenston desde 1948, na guerra. <risos> uhum.
0: Isso. Tipo
3: isso, tipo isso, brasileiros azucrino <risos> na vida né?
0: não, E lá você vai alugar o um motorhome, eles nem se importam muito, né? Passa um videozinho, assistiu para toma, vai, sabe? Não tem uma preocupação, então foi intenso Pô, é, Uma facilidade mas... que o brasileiro não tem, né? A gente não tem mas, essa mas cultura de motorhome
2: né, no Brasil, eu acho Tá começando hum. agora, tem muita gente viajando acho que
1: a pandemia acelerou muito, né? Lá, lá no sul, Santa Catarina tem né, algumas coisas. Tem a galera que já viajava, que é para a Patagônia. Tanto até que acho que as maiores fábricas, pelo menos era lá naquela região, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. E... Sim. Mais o, tá sul, o, sul né?
3: é é. o Sul é muito forte, acho que até pela proximidade ali com o Uruguai, a Argentina, que já tem esse, essa cultura do caravanismo mais aflorada do que a, do que a gente aqui. Mas isso, só para não perder. É, a Flavinha também tem carteira. E até hoje ela não dirigiu o nosso motorhome, que ela tá ganhando confiança, entendeu? Eu
0: dirijo carro de passeio. Agora, uma van de 7 metros de um caminhão, né? Porque tem é praticamente um caminhão, cara, é, é, no, tô... no
3: documento é um caminhão.
0: É. Eu ainda tô criando coragem, mas eu sei que é importante, assim, né? Os dois terem vida.
1: É. Assim, eu, eu acho, pela minha experiência com a Kel, que depois de um tempo, você acaba achando o equilíbrio também de cada um. Então assim, apesar da Kel ter carteira, ela dirigia sem problema. Acabava que, para mim, era muito difícil. São um muito difícil estar no passageiro. Eu ficava muito entediado. E para Kel era muito fácil estar não só no passageiro, me guiando, como fazendo outras coisas. Então virou um equilíbrio natural e que não tem regra, né? Se fizer sentido para vocês ser é desse jeito, é porque os desafios que vocês terão para chegar até o Alasca. E depois em outros lugares são muito maiores do que esse. Então vocês vão ter que estar muito mais unidos para resolver problema do dia a dia. E, e aliás, como eu já entendi como surge a ideia do Motorhome, assim, acho que essa validação, né, de vocês terem ido para Nova Zelândia, isso validou que era um modelo de vida com mobilidade que vocês queriam na natureza. Vocês podem até falar. Aí assim, eu sei que tem todo lado da construção que eu acho que vocês ganharam muita notoriedade por isso e eu vou querer entender. É, se o lado engenheiro do Thiago ajudou, se a Raflavia gestão de crise ajudou. É, como é que vocês trouxeram isso, né? Trouxeram as experiências do passado para dentro dessa construção. Mas até aí, planejar ir o Alasca é um projeto já mais ousado, né? Isso tá de pé, esse projeto? Vai acontecer? Não, não tem pressa? É, quais são os receios, medo? E se, pense em chegar na Alasca e estender. Tipo, Leva um pouco a gente para esse outro lado agora, e mais planejamento para frente do negócio.
3: Então, assim, começando pela construção, é... cara, quando surgiu essa ideia, me deu muita vontade de viver essa experiência assim da gente construir a nossa própria casa, sabe? Isso cresceu nos meus olhos, e aí eu, cara, estudei muito, porque, apesar de ser engenheiro civil, com certeza, com certeza, isso ajuda muito, é quem está né, com relação a uma pessoa que vai sair do zero, não conhece nada, né? Eu já conhecia os materiais, a parte elétrica, que geralmente é, uma, é uma, um, um tema que é mais complicado para quem não, não, nunca mexeu, nunca fez, é uma coisa que eu já tinha desenvolvido. É, toda aquela questão, né? A, a engenharia, você estuda a engenharia civil é, praticamente ao redor de acidentes, né? Você tem os acidentes... É, infelizmente acontecem, e aí você depois é, estuda como evitar aquele acidente, né? como que você faz a coisa de uma forma mais eficiente, e eu trouxe muito isso para o motorhome, né? eu acompanhei muitas construções, e vi algumas é, muito bem feitas, outras um pouco perigosas, né? É, principalmente com relação a essa, essa questão de acidente, né? e aí eu falei, não cara, vamos. já que a gente vai fazer e a gente quer chegar longe, vamos meter a mão na massa. A engenharia me ajudou muito, a gente realmente meteu a mão na massa. Foi um processo, assim, muito interessante, assim, de ser vivido é, como, como indivíduo e como casal.
0: É, como casal foi interessante e Como casal. Como é que é isso?
1: Como é que é, é muito pra interessante ser vivido como casal? Fala cara, aí, trabalhar
0: cara. junto, tipo, a gente nunca tinha trabalhado <risos> junto, né? Gestão de era crise casal, tá? Não, gestão isso. de crise, assim, Na <risos> Ou, na hora que dava os perrengues, era gestão de crise, porque tava alguma coisa dando errado ali na montagem, a gente ficava meio bolado, e aí eu acho que, né, alguém tinha que segurar a onda ali, e no dia a dia, assim, do casal, porque é isso, assim, ficou um negócio intenso, né? A gente... Tem o projeto de construir o um motorhome e, pô, viajar, chegar até o Alasca. Então, a gente tá ali naquele dia-a-dia dia, quebrando a cabeça na construção que não é simples, cara. Assim, eu, então, né? Tenho menos conhecimento aí. Do Tiago já tem alguma coisa ali do dia-a-dia, dia, né? Da construção civil e tal. Mas, para mim, era uma parada totalmente do zero, né? Nunca tinha mexido naquelas ferramentas. Mas... E... e...
2: Mas já, já abrindo aí, porque o povo tá curioso. Mas peraí, gente, vocês viram no YouTube para continuar? Porque assim, tudo bem, o Thiago é formado em engenharia, mas ele não é especialista ali em criação de motorhome. Vocês tinham que obedecer algum manual de algum lugar ali, né?
3: Então, é, é essa é a questão. Não existe manual para motorhome. Quando você vai construir uma, uma residência, por exemplo, no Brasil, você tem as normas a seguir. Né? E o motorhome você não tem normas a seguir. Então, o engenheiro que está acostumado a puxar uma uma NBR para poder fazer alguma coisa, quando ele chega ali na frente do motorhome, ele não tem. É você analisar, ter o bom senso né? de analisar boas práticas, é, enfim. Eu Entender
0: não... dos materiais, né? E aí a gente via muito vídeo, a gente, eu me incluo nessa, mas o Thiago via muito mais do que eu. Eu estudei, mas... muito,
3: eu estudei muito, vendo muito material de fora, de é. países que já têm essa indústria é, muito mais envolvida, né? Países que estão 20, 30 anos na nossa frente aqui, e tentei sempre, vamos dizer assim, adaptar, adequar o que eu via às nossas disponibilidades de materiais aqui do, do Brasil. Tinha alguns canais aqui, tipo, o Anjinho é um cara aqui da minha cidade, que também é um cara super interessado, então eu consumia muito. É, enfim, tinha, tinha conteúdo nacional também, de pessoas que estavam montando motorhome, e... mas é isso, não tem um manual. É.
0: E aí era muito assim, o Tiago via, aí falava não, essa pessoa aqui parece que sabe o que tá fazendo, isso aqui tá coerente, então acho que vai fazer sentido, mas tinha um vídeo que ele via e falava, cara, olha o que, que se, essa pessoa tá fazendo, tipo, não, sabe, isso não vai dar certo, não vai ser bom, não é seguro. Então tinha muito esse trabalho, assim, de, de ver os vídeos e tal, para ter uma noção de como a galera estava fazendo, mas de botar a cabeça para pensar e entender se aquilo ali Tá ok ou não, porque isso, são, é isso, não são engenheiros que estão ali construindo né, seus motorhomes numa boa parte das vezes, são pessoas assim, né? O um jornalista, enfim, gente que não tem nenhuma experiência. Então tem que ter muito cuidado, né?
1: Interessante, é. Trouxemos aqui o um Cipa, né? Que fala o cuidado isso. da empresa. Segurança lá. do trabalho. Segurança do trabalho. O cara vai o, Você olha o Thiago, ele coloca o capacete, luva. Aí você olha o jornalista, o cara descalço com o pé na água, ligando os fio 4 mil watts lá, morre. É, é um bom ponto. E, e... Um, fala, fala um, um exemplo,
3: Leozão, rapidinho, só passando, é, é tipo o isolamento térmico, né? A gente que... É, a gente até vai responder essa questão do Alasca também, que você perguntou, mas países frios, né? O isolamento térmico, a gente tá dentro uma lata de metal, né? Tudo conduz a temperatura com muita facilidade. Mas... Por exemplo, o isolamento térmico mesmo foi uma questão que sempre me preocupou, porque eu vi muitas pessoas montando motorhomes com isolamentos extremamente inflamáveis, né? Então... Tipo
0: isopor. É, é um então,
3: que... no, no caso de um acidente, aquilo ali pega fogo em segundos, né? E, às vezes, você não tem nem tempo de reação. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que já ficou... Então, o meu isolamento térmico foi feito com material é, que não é inflamável... Então, assim, é na minúcia, sabe? Eu fui tentando montar na minúcia mesmo.
1: E qual é esse material que vai inflamado? Porque tem gente que faz com lã de vidro, não é? Com... Então, com no meu, sopor. eu utilizei lã de rocha,
3: porque de era o que é eu tinha bem disponível aqui no Rio de Janeiro. Mas no, no sul do Brasil, tem uma, uma, uma empresa que fabrica um material que, é, a abreviação dele é PIR. P-I-R. Se eu não me engano, é Poliso é, é mais fácil de trabalhar, porque a lã de rocha... Ela irrita a pele, né? Então coça pra caramba. A gente, na verdade, é. ficou se coçando lá pra caramba no nosso, na nossa montanha.
0: Cara, a pior parte nossa, Olha, quando tinha... Ah, hoje é dia de fazer isolamento. Vamos pegar na lã de rocha, cara. Era um estresse. Um muito ruim.
1: O meu vô quando eu era moleque, ele fez um, um presépio. Ele fez mesmo com bomba d'água, jogava água. Ele usou lá de vidro. Cara, eu era molequinho, ficava perto, mas escutava pra caralho aquilo, cara, na perna, encostava. Eu não sei, ela é de rocha, mas se for igual, parece urticária mesmo. Você fica, tipo, é. meu, com raiva é a do mesma negócio. Coisa. É, a Quanto mesma mais
0: coisa. você coça, mais piora, mais empola, é um negócio horrível. O
1: que quer fazer? Quer falar alguma coisa aí? Não, é que.
0: Eu tô interessado.
3: Faltou ah, até a parte ser. da resposta aí do, do Alasca, então desculpa a é, gente... Eu, é, eu ia falar isso, mas...
2: eu estou interessada para chegar no Alasca, que eu acho que a maior dificuldade, eu acho que são as rodovias e também... Poxa, é, não sei, é a ideia, o que vocês estão fazendo hoje no Rio, se vocês deram uma paradinha aí no cronograma da viagem?
3: Então, a gente... É importante pra gente aqui, e aí não, isso não é uma regra, né? Pra gente aqui, como casal, a gente acha super importante a gente ter é, um objetivo a longo prazo, né? A gente precisa enxergar alguma coisa é, pra gente fazer, tipo, uma meta, assim, pra gente. Mas que a gente, dessa vez, resolveu não tratar isso como uma meta do tipo... Cara, você precisa fazer isso, você precisa chegar na Alaska, você precisa chegar na Alaska com o seu motorhome, porque... As pessoas têm muito isso, assim, a gente vê. E a gente não. A gente tem o ideal de ir da Patagônia até o Alasco.
0: Porque a ideia é essa, né? Viajar, assim, o máximo que é. a gente pode, né? E dentro né, do continente americano, pode falar assim, a gente consegue fazer esse, esses extremos, né? Mas, assim, a gente está há praticamente três meses na estrada, né? De fato, morando no nosso, no nosso motorhome. E a gente já percebeu que a gente faz os planejamentos para ter um, um guia, mas as coisas geralmente acontecem muito diferente do que a gente planeja. E a gente acha que, cara, é, o mais gostoso é justamente deixar as coisas fluírem, né, e acontecerem conforme vão aparecendo as situações e tal. Então, a gente é, quer viver na estrada e a gente não quer que seja uma corrida, né, temos que chegar em um ano no Alasca, a gente justamente quer, não, quer ter outro estilo de vida, outro ritmo, a gente quer poder ir devagar, descobrindo as coisas, então, assim, se a gente chegar no Alasca, quando a gente chegar no Alasca, vai ser incrível, mas a gente realmente não sabe, né? Como vai ser todo esse meio de caminho.
3: E também, a gente se a gente no meio do caminho quiser, ah, cara, vamos experimentar outra coisa, vamos tá tudo bem, sabe? Senão a gente volta àquela cobrança e aquela aquela coisa da vida anterior. E aí a coisa, ao invés de ser um movimento de vida para te trazer é, determinada coisa, ela vai voltar a ser o que era antes, né?
1: Concordo plenamente com o que vocês estão falando, mas acho que eu tenho a impressão do, do ouvinte, do cara que está escutando a gente aqui agora, ele vê, ele vai falar assim, tá bom. E como vive desse, Como vive financeiramente com isso? Então, Porque vamos pôr, às vezes o cara planeja assim, vou gastar 5 mil por mês. Então eu vou juntar 60 mil, eu vou até o Alasca com esses de 60 mil, vou e volto. Não sei, porque às vezes o cara só pensa na ida, mas tem que voltar também do Alasca. Mas ó eu até o Alaska e volto, vem do motorhome lá e volta de avião, e aí o cara consegue ter na cabeça dele, tipo, beleza, vou juntar essa grana, vou viajar com os 60 mil aqui cara, quando voltar, volta a trabalhar quando vocês falam pra gente, putz, a gente tem um projeto que é mais amplo, mais largo, mais longo, que se mudar não tem problema pra muita gente isso só, pô, mas cara, não consegui, aí, aí desconecta um pouco da, da pessoa conseguir enxergar essa probabilidade dele fazer isso, né, deles de viajarem muito como é que é para vocês esse lado? Assim, é, se estão fazendo, vocês estão trabalhando ou estão investindo no projeto para ganhar dinheiro com, com rede social, com internet, ou vocês ainda continuam fazendo o trabalho de vocês em caráter mais é, freelancer? Onde está? Onde vocês enxergam o, esse equilíbrio para viver mais tempo ou não tem uma grana guardada? Tipo, como é que é?
2: E já aproveito para perguntar, emendando esse lado financeiro, a pergunta é, vocês construíram o, o Motorhome justamente para economizar ou foi por, realmente por questão mesmo de poder viver em algo que vocês criaram? E, ou se tava no planejamento financeiro já dessa viagem?
0: Tá, é, cara... Esse foi um negócio que lá no início a gente parou para pensar, né? Quando a gente falou, tá, queremos viajar mais, vamos morar no motorhome, como que a gente vai né, tirar esse, esse sonho e essa ideia do papel? E a gente botou lá, anotadinho né o Thiago, nosso engenheiro aqui fazendo planejamento, botou lá. A gente tem três centros de custos, um que é a grana para comprar a van, é, a outra que é a grana para a gente poder construir o motorhome, e a outra era a grana para a gente poder rodar por um tempo ainda na estrada, enquanto a gente estava se adaptando, né? É, os nossos trabalhos, a gente ainda estava se organizando ali para poder continuar colocando dinheiro para dentro. Porque isso foi o um negócio que a gente pensou. A gente falou, cara, a gente poderia juntar a grana e tirar um sabático, né? E, enfim, já sair para viajar com todo o dinheiro que a gente precisa. A gente falou, cara, a gente quer que isso seja, assim, sustentável pelo tempo que a gente achar que tem que ser. Então, vamos fazer diferente? Vamos continuar trabalhando, né? Que, que seja de dentro do motorhome, viajando. E aí vem o lado que a gente percebe que as pessoas realmente nem sempre é, entendem, né? E tem muito essa, tipo, mas como é que vocês fazem? Às vezes as pessoas são até meio, né? meu Deus, mas como é, como é que você trabalha, assim? Só viver viajando é fácil, né? E, assim, o meu trabalho, né? Eu sou jornalista e o meu trabalho sempre me permitiu fazer só tendo uma internet um computador, né? Eu não preciso de muito mais do que isso. O do Thiago, como engenheiro civil, ele ainda conseguiu adaptar também para poder fazer à distância. Então, desde o início da pandemia, a gente já estava trabalhando remoto e online. Então, beleza, a gente precisa de computador e internet no Motorhome a gente consegue ter isso. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava fazer ali um movimento de virada, porque eu continuei fazendo frila, né? Até o mês passado eu estava no último frila, eu dei uma adaptada ali é, no meu trabalho, eu pedi demissão também lá no início da pandemia, porque eu já estava insatisfeita com o meu trabalho, eu falei, não dá mais, pedi demissão, mas depois comecei a fazer uns frilos. o Thiago seguiu com o trabalho dele de, de engenharia civil mesmo, mas a nossa ideia é que o Vivendo Lá Fora vire, de fato, né, o nosso trabalho. Hoje já é uma empresa, a gente já trabalha com criação de conteúdo é, para algumas marcas, a gente tem outras ideias né, de, de outros produtos, a gente pode dizer assim, é, do Vivendo Lá Fora. Então, é, desde o início a gente já tinha decidido, vamos continuar trabalhando na nossa vida na estrada, mas vamos pensar ali nas possibilidades. E aí a gente começa também a conversar muito com quem já está na estrada, a gente começou a perceber... Em geral, as pessoas é, acabam tendo mais de uma fonte de renda, né, para que elas possam se complementar ali de alguma forma. É uma vida muito diferente da que a gente estava acostumado, né, de trabalhar as oito horas por dia, né, bate ponto e no fim do mês o, o salário está lá, né. A gente sente que a gente é, acaba tendo que correr muito atrás ali do nosso, né. É a vida empreendendo mesmo, né, um trabalho novo e a gente ainda está é, aprendendo e se adaptando, mas a ideia foi essa: assim, vamos continuar trabalhando da estrada porque a gente é, sabe que é possível, existem alternativas. E um negócio que a gente percebeu muito e que a gente sente que, em geral, as pessoas acabam ficando muito presas às suas profissões, né? E elas, às vezes, fecham os olhos para outras habilidades que elas têm para tentar explorar, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu trabalho com não sei o que para mim é impossível. Talvez com isso que você trabalha hoje, seja realmente impossível fazer isso à distância, mas de repente você tem alguma outra habilidade que você consegue explorar num outro tipo de trabalho, né? Isso é um negócio que a gente começou a perceber muito, assim. O Thiago é engenheiro, mas ele é o cara que edita os nossos vídeos, né? O Thiago tem uma super habilidade para foto, vídeo, que era um negócio que ele não conhecia ainda quando ele só trabalhava com a engenharia civil, né?
1: Uma coisa que eu não sei se o Ti quer completar alguma coisa Mas uma coisa que eu percebo Dos podcasts, conversando com as pessoas Ou até acompanhando né, os projetos Uma característica comum É que são pessoas que gostam De aprender coisas novas Porque viver na estrada Te requer uma certa adaptabilidade Você tem que ser muito flexível Porque a parte da viagem é a parte mais fácil É a parte romântica do negócio o dia, -a -dia de quem vive na... Desculpa. o dia a dia de quem vive na estrada, ele é muito mais apagando incêndio, é, a gasolina, é do... o diesel que você pôs no motorhome é sujo, a bomba de combustível começa a falhar, aí você tá inseguro que você vai parar numa região a 5 mil metros de altura e vai passar frio. Tipo, lógico que hoje em dia, com, com, com a forma de captação que a gente faz, é muito mais fácil você até dividir isso aí em, em tempo real, ou em vídeo, ou em vlog, mas é isso que consome muito mais a nossa cabeça do que o resto. Ah, cheguei em Cusco, e Cusco é muito bonito. Legal. Mas o perrengue que foi para chegar lá, o motorhome não subia aquela subida, tipo... É... E as pessoas não, não enxergam um pouco disso, né? Dessa dificuldade. Então você tem que ser muito flexível, muito... tá muito aberto para aprender a lidar. E isso reflete também nos skills, né? nos conhecimentos. Então, como editar vídeo? Cara... Vai para o YouTube. Eu falo, hoje em dia nunca se foi tão, tão fácil aprender coisas. O que eu acho que o grande desafio dessa geração é dominar a capacidade de procurar. É mais do que aprender, é como você procura e como você não ficar olhando 300 vídeos falando, todos eles ensinam a como fazer armário, mas como achar o tal do anjinho aí, como ter esse bom senso de olhar para esse cara e falar, porra, o cara faz direitinho, vou olhar todos os vídeos dele, vou anotar aqui, vou, vou ouvir quem ele dá de referência, porque o anjinho deve ter aprendido com alguém. Então ele vai falar do diabinho, sei lá, e você vai descobrir o diabinho. <risos> é, faz sentido isso que eu estou construindo? Não faz e nada. eu acho
2: até, só me permite aí, Tiago, eu acho que já emendando até para vocês comentarem sobre isso, né? eu e a Flavinha, que tem a mesma profissão, eu acho que não só que a gente pode hoje seguir com a nossa profissão, o Tiago, de repente, mudar um pouco, mas eu acho que as pessoas têm um medo da instabilidade, né? Porque elas desacreditam no potencial que elas têm de ou mudar de profissão, ou mesmo conseguir fazer mais dinheiro até mesmo que o salário que a gente ganhava. Quando eu resolvi cair na estrada, eu fiquei meio ansiosa. Eu falei, será que o valor que eu fizer em freelas vai compensar o que eu tenho? Mas é que, na verdade, quando a gente cai na estrada, a gente precisa de menos é, esforço financeiro, a gente precisa de menos contas do que realmente a gente tem no nosso dia a dia. E eu acho que isso, para vocês também, diminuiu total os custos que eu tenho da vida com relação a muitos anos atrás, né?
3: Não, assim, sem dúvida é, Começando aí do fim Os custos eu, ach eu achei até estranho é, O primeiro mês que eu tinha me mudado mesmo Pro motorhome Que chega lá né, na, na hora de pagar as contas E eu fiz um negócio numa velocidade recorde assim, E eu falei assim, ué Ué, ué, terminei Entendeu? Falei, cara, eu esqueci alguma coisa, tá ligado? Falei, porra, acho que eu esqueci algum negócio aqui.
0: Não tem o condomínio, não tem a conta de luz, não tem a conta de água, né? Então, é um ah, negócio diferente.
3: É, então, isso aí procede total, isso até... Você tinha até perguntado isso lá atrás. O motorhome, é, vocês decidiram porque é uma redução de custo? Sim. É, é uma... Cara, no fundo, no fundo, esse papo todo aqui de motorhome, e aí é por isso que... Eu e Flavinha, a gente resolveu fazer essa mentoria depois de conversar com algumas pessoas e sentir que a gente conseguiu impactar aquela pessoa de uma maneira que ela não tinha percebido ainda. É tudo sobre o que vem de dentro. né? O Leão Zão estava falando aí, cara, aprender. É, tem um mestre, amigo nosso, também professor, que ele fala muito sobre aprendabilidade. E, né, isso daí é importante, saber aprender, como você aprende. Entendeu? como que você aprende sendo carinhoso com você e menos tirano conforme a gente aprendeu né? desde o início você, você tem que fazer isso tem que fazer tem que aquilo a onde o colégio e a escola geralmente era uma coisa com uma visão muito ruim você não, não queria, você tinha aversão mas,
1: mas nem sei se a gente aprendeu a aprender na escola eu não. aprendi a decorar na escola Exato. Foi um outro professor que tinha uma habilidade Que conseguiu entrar dentro de mim para aprender Porque o resto eu eu tenho, também. Tanto é que eu não lembro de bosta nenhuma Que eu aprendi na escola
3: Exato, exato E, e quando esse cara fala isso É o Edu Valadares Cara, isso, isso conecta demais com o nosso movimento Porque é sobre aprender Foi o que você falou, Léo é, e Só que para você aprender Você lida com seus dragões internos, né? porra, eu sou um cara que eu sou... vamos lá, eu poderia pensar assim, ah, eu sou engenheiro de petróleo, eu sou engenheiro civil, eu vou ficar vendo aqui eu vou trabalhar com edição, sabe? Eu vou... É né, outra área, eu sou de exatas, isso vai mais para uma área criativa, mais artística. É... E, porra, eu vou parar aqui o que eu estou fazendo, sabe? Existem preconceitos que eu vou vendo que a galera tem e que às vezes te muito a realização de sonhos, porque às vezes você tem que fazer o que é necessário, né, então por exemplo quando a gente fala é, vamos tirar um sabático isso já doeu só, na, só de perguntar porque a gente falou, porra, o sabático vai acabar e a gente já sentiu a dor
0: daqui. E mais, quando a gente começou a fazer as contas ali do custo, a gente falou meu Deus, a gente vai ter que trabalhar quanto tempo para juntar essa grama toda para ficar esse tempo no sabático? A gente falou, não a gente precisa dessa mudança agora sabe, o negócio tava muito intenso pra gente, a gente precisava mudar naquele momento, assim, não importava o que estivesse acontecendo no Isso. mundo. Né? Aí
3: a gente fez uma análise das nossas habilidades, né, e, e vamos tentar aproveitar as nossas habilidades aqui, e aí quando a gente chega na rede social, ali com, com o nosso perfil no Instagram, a gente projeta, sim, fazer uma, uma virada de vida e trabalhar através do, das redes e, enfim, ter os nossos infoprodutos também, pra, até pra gente poder conversar com outras pessoas, levar e um pouquinho do, da nossa experiência para outras pessoas, mas a gente falou, cara, vamos dar a cara a tapa, sabe? Vamos, vamos, vamos nos permitir aprender coisas novas, vamos nos permitir postar coisas novas, porque você imagina, né no meio de engenheiro, pô eu meti um cabelo de samurai aqui, que, porra, na minha área isso daí é, é impossível, né? E aí o cara começa a aparecer numa rede social, existe esse preconceito é, do lado de fora, e aí você tem que ser maior do que isso, cara. Falo, Não, meu irmão, é o meu propósito, entendeu? é o meu sonho, sabe? No final das contas, eu, eu vou partir, eu vou para dentro e vou realizar, né? E são as mesmas pessoas que depois vem quando você passa lá, né atinge números em redes sociais, são as mesmas pessoas que vêm e falam que você é incrível. Né? Então, é, acho que é, é bem por aí, assim, é aprender e ir para dentro, sabe? E a coisa vem de dentro. Você primeiro luta com seus dragões e aí você começa a botar em prática.
1: Da hora aí você tá falando, porque... Eu não lembro foi com a Luísa do Leve na Viagem, não sei por que eu bati um papo, que fala algo bem parecido. Fala, cara, eu levei muito tempo para conseguir me desprender do que as pessoas esperavam de mim e não do que eu queria ser. E o dia que eu consegui virar essa chave com muita... Pedagogia, muito tempo de psicóloga, ela falou, muita terapia, muito não sei o que. Minha vida foi muito mais leve, de eu ser o que eu sou, do que eu quero ser, de eu poder postar como eu gosto e, e era mais específico em relação à rede social, porque ela expõe muito corpo e como ela lida com isso. Mas é no teu caso são os peers que eu também sou, eu também fui refém por um tempo por vir no mercado financeiro e ter um, um decoro com que você trabalha, como você é e. Eu, deixei, eu lembro que eu saí do banco, eu deixei minha barba crescer depois que eu casei, três meses e meio é, sem, mas eu não fiz nem ajuste porque os caras hoje em dia vai numa umas barbearias que dá uns tapas o meu ficou parecendo um ninho de abelha aqui embaixo tanto é que eu, a Raquel falou, ah, você tá igualzinho os caras do Talibã mas, <risos> e quanto eu, pô, mais louco
3: melhor, né, às vezes, né, você tá querendo cara. aquilo,
1: né, ficou é uma liberdade, horrível. né é, era frio, eu tava na Patagônia eu tava fazendo e mas é bom escutar isso, porque também, 10 anos depois, eu percebo que, olha que doideira, eu já tenho na minha cabeça os preconceitos da indústria que eu estou inserindo hoje, que é de influenciador, de viajante, da história que o Léo construiu com a Raquel, de credibilidade. E às vezes isso é um limitador na hora que eu vou construir um, um conteúdo, eu me prendo ao que os outros vão... Eu falo, o Viagem Logo Existo perdeu muito quando eu comecei a olhar para o lado. Quando eu viajei o um mundo de carro e eu não tinha internet, eu, não, eu nunca a rede social, eu fazia o que eu achava legal e, cara, foi onde a gente mais deu certo. Quando eu voltei e comecei a falar assim, ah, esses cursos, que... eu nunca fiz curso, mas você ouve lá, o cara falou, olha, você tem que olhar o que os outros estão fazendo, as tendências, não sei o quê. E a gente começou a olhar e eu comecei, às vezes, a pensar um pouco no alcance que eu ia ter ou um pouco na resposta que eu queria ter e não do que o Léo queria fazer. Eu acho que eu pasteurizei um pouco, sabe? É, e tudo bem, faz parte. Agora é um trabalho para despasteirizar e ficar mais autoral. Mas o tempo faz isso com, com todo mundo, eu acho, né? E não sei, é, Estou tô aqui filosofando. Porque eu já vi duas vezes esse lugar. Quando eu saí do banco, como os caras iam pensar que eu era, mas ali eu tava tão afim de ser diferente que era fácil. E agora a gente tá entrando numa nova fase também, com o bebê, com, com novas criações. Fala aí, tio.
3: É, cara, e é porque eu acho que assim, o ser humano ele a gente começa muito assim, né, numa, sim, generalizar, né, mas na grande parte das pessoas começam seguindo regras, né? Então, até a gente quando vai para esse movimento do motorhome aqui, a gente procura uma regra para seguir, eu acho que é meio que instintivo o negócio, né? o qual é a regra para isso aqui? Né? E hoje em dia a gente vai vendo que é, é, as pessoas têm procurado muitas regras, né? Vão até a gente falando, mas como que eu faço? para ser igual a vocês, e na verdade, cara, isso daí não vai te levar a lugar nenhum, né, porque o, o motorhome, ele serve pra gente, ele funciona pra gente, a criação de conteúdo na rede social, ela funciona pra gente, né, ela faz sentido pra gente, pode ser que não faça pra você, e existem mil maneiras de você realizar os seus sonhos, é... só que a dica é isso aí que tu falou mesmo, cara. É, olha para dentro, sabe? Não, as pessoas olham para fora, buscam passo a passo, buscam regras e, e nem sempre a resposta vai estar tá lá fora, né? Vai estar tá mais é dentro. Que, é que
1: volta no que o professor Eduardo, lá, se for não lembro, Eduardo Valadares, sei lá o nome dele, ah, que é um pouco então, dessa coisa de você aprender e as pessoas é estão aprendendo. Então, elas estão acostumadas a procurar um professor para falar qual que é a, a, a matemática para chegar nessa resposta e assim, até ajuda você a entender, porque se a pessoa também não tem ideia nenhuma, é, é, às vezes você dá uma regrinha para ela, ela deslumbra um pouco, opa, então já entendi, se eu juntar uma grana, eu peço uma licença eu consigo ter um ano para fazer, ok é um modelo válido, mas acho que a provocação é, se você quer viver de rede social, se você quer viver do teu conteúdo se quer viver da tua história ela precisa ter alguma pitada de, é, de, de autenticidade de, 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 de alguma coisa que seja sua que é isso que a gente quer ver. Eu não quero ver o Thiago e a Flávia dois, o Vivendo lá fora dois. Eu quero ver o Carlos e a Andréia, o Carlos e o Roberto, mas que ele faça do jeito deles, né? E pode ser de van, pode ser de motorhome, pode ser de come, mas traga algo que seja seu. E por mais que você não enxergue isso agora, talvez com o tempo
2: vai clarear, né? Ti, coisa? muito legal isso, é, só é, terminando aqui esse pensamento e eu queria já perguntar porque eu tô muito curiosa, qual foi o trajeto que vocês fizeram nesses três meses mas é, chegou essa pergunta para mim faz esses dias e não foi a primeira pessoa que me perguntou, eu falei assim, como você consegue tanto ter engajamento nos seus stories, engajamento nas suas stories quando você posta, eu falei, porque quando eu criei o meu blog, eu criei com o um propósito, de compartilhar experiências do que eu tô sentindo eu precisava colocar isso para fora e isso acabou que influenciou as pessoas no sentido de se inspirarem para viajarem para aquele destino. Então, o destino é um viés para a minha história, então eu coloco ali como eu sou, para onde eu estou indo, mas de que forma eu estou indo, de como eu estou me inspirando para chegar naquele lugar. Então, as pessoas hoje entram naquele robozinho de vou criar um blog de viagens para fazer sucesso, ter milhares de views no Reels, poxa, acho legal, acho lindo quando posta lá os vídeos, mas aí eu, aí eu vejo ali o stories da pessoa, eu não consigo assistir porque não tem história, ela só tá ali dando dicas, 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 dicas. Eu falei, mas quem é essa pessoa? O que que ela, por que, que ela tá ali? Por que, que ela faz aquilo? E aí perde total aquela noção do storytelling, né? Da gente se inspirar nas pessoas que a gente assiste e segue. Eu acho que é um pouco isso de vocês também, né?
1: Vira a mídia. E, a pessoa vira e, a mídia não. pura. Só. Ela é simplesmente um canal de comunicação e não um canal de história, né?
2: Por isso que quando eu meio que desapareço, as pessoas acham que eu desapareço, eu não desapareço, porque eu faço do meu blog algo que eu gosto, não é um trabalho que eu tenho que estar ali. Aí as pessoas, cadê você? Você sumiu 10 dias. Eu falei, gente, como na vida a gente não consegue encontrar com todos os amigos todos os dias, né? E já aproveitando aqui já a, a linha, como foi é, para fazer o começo do roteiro e por onde vocês passaram nesses três meses aí?
3: Gente, primeiro deixa eu fazer uma pergunta. Chegou um pessoal varrendo aqui, tá atrapalhando o áudio? Não, não
1: percebi nada. Ah, tá ah, de boa? Não, beleza. Não bala. não já chega não, não. aqui, o oh,
3: rapaziada, vocês estão malucos,
1: mas o que de fiz aí, os gatos não resisto. brincando. Eles iam te dar uma vaçada. <risos> Vou dar bala. Sim. Então, é...
0: Cara, o nosso roteiro, inicialmente... A, o nosso roteiro, assim... É, foi para seguir compromissos que a gente tinha, sabe? Esses primeiros três meses, a gente ainda não conseguiu, tipo, vamos para onde a gente quer, né? É, porque, acho que a gente chegou a comentar no iníciozinho, o, o nosso motoroma acabou atrasando um pouco mais para ficar pronto. Quando ele ficou pronto, a gente teve um problemão na mecânica, que a gente passou na mão do, do mecânico super pilantra, e que, enfim, foi um rosto danado para poder resolver. E aí, a gente acabou. A gente estava em Goiânia, a gente acabou indo para Brasília para poder conseguir resolver a questão da mecânica e tal. Então, quando terminou e solucionou a mecânica, a gente falou: sabe, a gente só quer sair. A gente, sério, foi um negócio muito doido. assim, A gente tentou fazer a mudança pro motorhome super rápido, botamos tudo na van, a gente falou: Vamos, vamos de qualquer jeito hoje, de hoje não passa. E aí, a gente foi para a estrada. E como a gente estava em Brasília, a gente foi para a Chapada dos Veadeiros, que a gente queria muito conhecer, né? Então a gente foi direto para Chapada, a gente foi para passar, sei lá, uns 15 dias, a gente ficou quase um mês lá, porque é um lugar né, sensacional, incrível. De motorhome, assim, não é o melhor meio de transporte para você conhecer os lugares por lá, porque tem muita estradinha de terra e tal. Inclusive, a gente atolou numa estrada de terra é, lá. É,
3: motorhome e van, né? É,
0: motorhome e van. Então, assim, é... mas foi uma experiência assim, sensacional. A gente estava precisando muito desse contato com a natureza, cachoeira, trilha. A gente conheceu já muita gente incrível. Então, a gente começou pela Chapada. Aí, a gente deu essa energizada. Depois, a gente foi para...
3: Depois da Chapada, a gente é, a... volta para Brasília. que, assim, na verdade, a gente foi fazer na Chapada também um teste da mecânica. Né? Então a gente falou, cara, estamos aqui em Brasília, vamos ali fazer um teste para ver se está tudo ok. É. Né? E aí volta para Brasília, depois de Brasília a gente foi para... A gente
0: começou a descer para Cascavel, né no Paraná, porque a gente ia fazer o envelopamento da van. Então aí no caminho, um tucano bateu no nosso vidro na estrada, estourou o vidro inteiro. Aí também Ai. foi ali, né? tivemos que... Passar alguns dias para resolver, trocar para a brisa. Era uma estrada linda, super arborizada. Passou um Tucano lindo, assim, voando. A gente, ai, que lindo o Tucano. Tipo, a gente fica, né, igual dois bobos quando vê. cara passou mais um tempo, veio um baixinho. Não sei, assim, o não costumou voar baixo, assim. Mas é, ele veio...
3: Era uma estrada... Arborizada, né? Muita
0: plantação, Muitas né? Muitas
3: árvores assim do lado. Então ele saiu para voar e... e a gente estava passando.
0: Ele nem deu para desviar, então foi aquele susto estourou o vidro inteiro. a gente passou alguns dias até conseguir resolver e tal, mas a gente estava indo rumo a Cascavel, né? Aí paramos em Cascavel, fizemos o empolgamento todo da van e tal, que ela agora está com uma arte, né? Que a gente queria. Aí falou: bom, já que a gente né, veio atrás de compromisso em Cascavel, a gente está muito perto de Foz. Vamos dar uma esticada até Foz, para a gente poder conhecer as cataratas e tal. A gente passou quase uma semana em Foz do Iguaçu, e aí a gente conseguiu também né, fazer os passeios por lá, que foi assim, sensacional que a gente fala, assim, que todo ser humano né, na Terra devia conhecer, ter a oportunidade de conhecer e ver as cataratas de perto, porque é um negócio muito impactante. Né? E aí a gente começou a voltar para o Rio, por quê? Tinha o um aniversário de um ano da minha sobrinha, que eu não queria perder, né, e aproveitar para estar com a família e tal, depois desse um ano que a gente já estava fora, daqui de Niterói, e, e a gente precisa renovar visto americano, fazer o visto canadense e organizar essa parte da logística da viagem, né, então a gente fala, ah, vamos aproveitar, a gente vem para o Rio, passa esse período de festas e depois a gente começa a descer, de fato, até a Patagônia.
3: É, porque eu acho que, o... assim, só... Fala só uma, uma observação assim, para até para ser justo. A gente começa montando o nosso motorhome e no meio ali da nossa montagem, a gente mesmo metendo a mão na massa, né? A gente, a Flavinha voltou com um trabalho bem forte, né? Lembra que a gente começou a fazer a montagem na época da pandemia e depois a coisa foi acalmando um pouco, ela voltou bem pesada no trabalho e eu fiquei sozinho na montagem. Meu trabalho foi voltando também e aí o ritmo estava muito desacelerado. Então, uma empresa em Goiânia, é...
0: uma fábrica é, né, uma de, de, de... motorhomes
3: finalizou a montagem para gente. E aí a gente já decidiu é, ir para Goiânia. Então, para acompanhar lá, eu engenheiro é bicho chato, né? Então eu falei, porra, eu vou dar uma acompanhada, né? Então a gente já meio que começou o nosso nomadismo ali. Porque a gente, porque a gente
0: de... já ia vender tudo mesmo pra morar no motorhome. A gente lá, vamos antecipar. Então, foi em dezembro do ano passado. Foi quando a gente vendeu tudo que a gente tinha e tal. Ficamos só com o nosso carro. Botamos as coisas dentro da van, dentro do nosso carro. de passei e fomos pra Goiânia. E a gente já ficou morando lá, né?
3: Isso. Então, é porque a gente falou de Goiânia aí, né? Então, a gente ficou lá. A gente saiu da nossa cidade. Meio que assim, rapidinho. tô indo ali e já volto. E aí, o motorhome ficou pronto. A gente sentiu um pouco... É, que a gente era meio injustiça assim com a galera daqui de nem ter uma despedida sabe meteu o pé logo para Patagônia e
0: eu eu senti falta sabe desse ritual da despedida parece que eu saí uhum. mas não sei eu senti falta então a gente acabou voltando uniu tudo e aí voltamos para fazer a despedida
1: processo de, de, de desapego né é um processo de desconexão para quem era é tão ligado no trabalho na rotina tava no trânsito, tipo de repente mudar do dia para noite a vida leva um tempo assim, então a despedida tem um valor simbólico, né? De início de novo ciclo, mas mas dando certo aí o, o aniversário da sobrinha, etc. Tipo tem uma data para vocês começar esse projeto de ir para a Patagônia ou tá Deus dará? Então por mim assim eu já
3: eu já cheguei amanhã. aqui, era mais
1: a o cara falar amanhã é. amanhã
3: é amanhã de manhã. Saiu o visto aqui, a questão de, né, que a gente precisa estar aqui, que tem aquela questão burocrática, que pode ter uma entrevista, e tendo a entrevista, você tem que
1: ir, né, no consulado.
0: E o visto canadense tem um negócio de biometria que a gente ainda não fez, então tem que estar presencialmente. Mas
1: o assim, Flavio, saindo eu isso cap... aí... Eu captei uma carinha meio de sofrimento com a ideia de despedida, com essa é, ideia eu de, acho que... de ir pra lá, pra estrada, assim, tipo, eu quero
0: mas tá difícil... Cara, um eu vou pouco. te falar, eu sempre fui muito independente, assim, eu tive uma criação é, muito solta, sabe? Nunca, dentro da minha família, né, a gente nunca foi muito apegado e tal. E, enfim, a mãe já morava em outra cidade, meu pai também, e eu, meu irmão, a gente já acabou crescendo mais solto mesmo, né? Mas, depois que veio... Essa sobrinha que é a coisa mais fofa desse mundo e você, é, para mim, assim, de verdade, o que é mais desapegado das coisas materiais, cara, foi, foi simples, assim, cara, vende, sabe? Tem uma coisa outra que você ainda guarda e tal, mas foi simples, as pessoas perguntam muito disso, mas eu acho que, para mim, o mais difícil ainda está sendo essa coisa é, do desapego das pessoas, né? Entender que eu vou ver ela crescendo, é, por foto, vídeo, né, chamada de vídeo, enfim, isso é muito difícil, assim, a gente saiu daqui, ela tava com quase um mês, e aí eu volto agora com ela com um ano, e aí eu consigo, estando aqui, eu consigo ver tudo aquilo que todo mundo me conta, né? de como ela tá, não sei o que, eu consigo ver pessoalmente, então eu tenho muito essa preocupação de perder a conexão com as pessoas por estar distante fisicamente, sabe?
1: Mas essa parte do sobrinho, só dividindo, quando eu voltei outro o no do sobrinho que eu tenho, ele tava com um ano e ele mora eles moram na mesma casa que meu pai, que é por consequência onde eu fico quando eu tô no Brasil, onde eu tô agora, que é onde eu fico, mas eu moro mais. Aqui. Então foi uma conexão muito forte por estar aqui com ele no dia a dia, né? Vê-lo andar, aprender a andar e o mais difícil vai ser depois. Tudo então, Se ele tá com se ela tá com um ano agora, vai, porque de um aos dois vai ser muita coisa que vai acontecer mas assim, o foda pra mim é depois agora que ele fala, tio, ele tem, vai fazer sete semana que vem, sete anos tio, mas quando você volta? mas ele já sabe contar a semana, ele já sabe contar meses, tio, ele já foi pra Portugal tio, eu quero ir pra Portugal, eu tô fazendo uma rifa porque eu quero ir aí, é, tô com saudade que benitinho. ele já interage de um jeito, porque, porque assim, os pais os tios, a galera mais velha a gente consegue sentir relativamente preenchido pela conexão digital de alguma forma, pela interação os mais novinhos não entendem muito a noção de tempo. A minha filhada, que tem 15, já eu consigo falar com ela, ela tá no pegada, na pegada dela, ela também nem lembra tanto do tio, mas ele vive numa parada do tipo assim, cara, como você não tá aqui pra gente jogar bola, você não tá aqui pra gente jogar Fortnite, que eu jogo lá com ele, sorri pra caralho. Com um ano, ele não, ela não vai limpar muito, então assim, vai rápido, porque realmente vai ficar, só vai te apegar mais.
2: Eu acho que esse é o maior problema, né? Porque quando a gente quer realizar nosso sonhos, você vai lá, não, vamos viajar de motorhome, eu vou botar mochila nas costas, vai Então tava tudo acontecendo e minha a vida aqui, querendo ou não, estava tudo normal, né? Até quando a minha irmã engravidou, ela tá grávida e eu vim justamente agora pagar uma fortuna a passagem, porque eu não queria perder o momento de ver a minha sobrinha dentro da barriga, porque eu acho que depois que eu vier daqui um ano, dois anos, eu já vou, ter ver, vou ver minha sobrinha com um ano, dois anos. Eu falei, gente, mas eu não vi o processo da minha irmã nesse momento. E eu acho que a, a minha irmã também sente isso. Ontem, inclusive, ela compartilhou, ela fez uma surpresa para mim. Ela comprou um papel de parede por parte da minha sobrinha de tema de viagem. Então, é o mapa do mundo que leva os balãozinhos. E ela falou que é super interativo. Assim, a Tia G vai saber onde ela, é, onde a minha sobrinha vai saber onde a Tia, tia Gi vai estar. Tá falei, gente, olha que bacana, assim, o elo que eu crio com a minha irmã, mas de não deixar passar alguns momentos, e eu sei que eu não vou estar no nascimento, eu não vou estar nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu vou perder tudo isso. E aí é muito complicado, a gente ter que renunciar muitas coisas difíceis da nossa vida em prol, realmente, do nosso sonho, porque o tempo passa muito rápido, né? Então eu entendo um pouco isso, e eu só também já tô aqui calculando... Daqui um ano, onde eu vou estar? Que país eu vou estar? Pra não perder isso. Aí meu pai já vem e fala, olha, ano que vem em julho é meu aniversário é de 70 anos. E aí eu já tô calculando, poxa, no aniversário dele eu vou estar na Ásia. Falei, nossa, eu acho que a logística vai estar muito diferente. Caramba, será que eu vou perder o aniversário do meu pai de 70 anos? Então é, é muito complicado, né? Não é fácil, não. E
3: não, é, é isso que é legal, assim, por isso que a gente fala, não, eu não quero ter uma data certa, um lugar certo que eu tenho que estar, tá, não sei o que não, porque, cara, cada um sabe onde o seu cala aperta, né, a grande verdade é essa, então se porra, sobrinha da Flávia foi uma coisa que doeu muito, e que é possível vir aqui, vamos, vamos fazer, assim, não, não tem essa de tipo, é, que às vezes a internet é muito dura, né fala, não, vocês têm que rodar, entendeu as pessoas, quando vem que vocês têm, eu, eu meio que perco já, eu já perco a pessoa ali, a conexão mas existe muito isso, né? Parece que a coisa virou uma corrida, virou uma competição, virou um... E, cara, eu acho que é muito isso aí. Cara, você pagou uma fortuna, mas eu tenho certeza que essa fortuna foi muito bem gasta para você é, né? fazer o que, o que te aliviaria, o que te faria bem. Eu acho que é essa que é a parada. Eu, A minha vida já me ensinou um pouco a deixar ir né? essa, essa questão do, das relações né? entre as pessoas. Mas é, é, é muito bonito, assim, ver esse processo com a Flavinha aqui e que vocês também todos estão passando. E eu também estou passando isso ainda. Mas às vezes também é muito engraçado, porque, cara, a gente estava agora saindo de Foz, a gente passou em Curitiba para encontrar um casal também super querido de amigos que o Léo conhece, que é o, que é o seu chará Léo e a Ali, do Mundo 360. Sim, sim. Muito bem. Então muito a gente... Bem. A gente tava com eles lá em Curitiba. E assim, todos os lugares que a gente tem ido, a gente gosta muito dessa, dessa conexão com as pessoas, de estar, tá, de trocar ideia, de, enfim, né, aprender coisas com outras pessoas e tal. E, cara, muito louco, porque toda vez que a gente vai embora, não gente entra na Wanda e por ali pro lado tá a Flávio. <risos> Da gente,
0: eu choro em todas as despedidas de todas as pessoas que a gente encontra pelo caminho, eu não sei se isso vai passar mas assim cara, o Thiago, a gente já no dia anterior o Thiago já fala, e aí, já tá se preparando ele já vai anunciando, é para as pessoas também não se espantarem, porque cara, pra mim é muito difícil, as despedidas assim, me dá um negócio ainda que.
3: mas ao mesmo tempo é aquela, né se você não se despede ali e fecha um ciclo, você não, não sai e abre um ciclo em outro lugar, né? É isso. Então é isso. Léo, é você,
2: você tem você tem uma frase da sua palestra que eu, eu não guardei agora, mas é justamente isso, né? É, eu acho que eu, acho que na palestra que você e a o deram várias vezes falam que a gente vai saber que vamos ter várias despedidas. Mas novos encontros, novas pessoas vão cruzar os nossos caminhos. Alguma coisa assim, né? Mas Eu a guardei viagem isso. precisa
1: continuar. É, é isso. É e assim. a nossa viagem precisa
2: continuar. É muito... Porque
1: é, muito... é o que a Flávia... É o que o casal estava falando. Você vai aprender a se abrir. E o mundo vai dar muita coisa para você. Mas você vai ter que aprender que você vai embora. Você vai torcer para reencontrar aquelas pessoas. Mas no fundo você sabe que muito provavelmente você não vai encontrar. por uma questão... Tenho amigos que eu fiz na, em Taiwan, amigos que eu fiz na Inglaterra, amigos que eu fiz na Tanzânia. E tem o seu lugar, o seu lugar guardado no meu coração, mas são pessoas que, uns eu consigo falar, a Rogéria, em Dubai, eu já fui várias vezes para casa dela, é, fiquei lá já há meses. E, e... Mas você vai virando, o um, teu coração vai crescendo, né? E você vai se conectando, que nem você conectou com a sua sobrinha, vai ter uma casa de alguém que vocês vão ficar lá em Alcalafate, na Patagônia, e você vai se conectar com um bebezinho que vai ter lá... Que... Tia Flávia, tia... É, tia Flávia, por favor. Vai falar lá o... com você e você vai também chorar na hora de ir embora. E... Mas você sabe que aquele choro ele é um choro preparatório para uma outra pessoa legal que você vai conhecer na próxima cidade. E aí vira um ciclo virtuoso né, disso. É, mas... eu,
3: eu, falo, eu falo com ela, se chorou... Mas não é
1: fácil, hein? Mas não é fácil. Não.
3: É. Eu falo, se Desculpa. chorou é porque importou. Entendeu? É porque valeu a e, pena. E, 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 a, e a vida que a gente está vivendo hoje é por isso, entendeu? Quando a gente é. chega ali de frente para Foz e você faz um silêncio, né? Caraca, não é a natureza. Esse movimento de vida nossa é para isso. Quando a gente chega assim e tem contato com essas pessoas e no final das contas, sei lá, tu ficou três dias, mas o negócio fez você, a ponto de você chorar, é porque então você está
0: vivendo realmente uma vida que tá valendo, né? E é isso, assim, é, a gente é tá isso. aí há poucos meses na estrada e já tivemos algumas vezes a situação da gente conhecer alguém, sei lá, numa trilha, indo para cachoeira, rola ali um papo tão legal, que passou um tempo, a pessoa falou, cara, quando vocês passarem lá na minha cidade, pô, me avisa, sabe? Encontra a gente. E a gente passou e falou, a pessoa recebeu a gente na casa dela, era pra ficar só uma tarde, a gente ficou um dia. Quando a gente viu o, 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 os donos da casa saíram de casa, levaram as crianças pra escola, ficou eu e o Thiago dentro da casa, duas pessoas que a gente acabou de conhecer, sabe? O cara falou, ó, a cena na internet é essa, a geladeira tá ali aberta, o que quiser pra pegar, sete horas a gente tá de volta. A gente e a gente, tá e a gente
3: chega na casa dessas pessoas e vive isso com aquele ranço do Rio de Janeiro, né? Em janeiro é tiro porra de bomba. Não, mas isso vai tu...
1: cair, isso vai cair, isso vai cair é, por água. Dá já tá caindo. Aí. É. Já tá caindo. E, e o cara, quando ele não te der a cama deles e ele fizer questão... Cara, eu fui pra Malta, não lembro exatamente, 2018. E aí um casal do Rio Grande do Sul entrou em contato, fica aqui em casa. Puta, chegamos na casa, um apartamento pô, simples assim, um, uma sala, uma cozinha, um quarto... E aí a gente olhou e falou assim, calma aí, vocês são um casal e uma criança, nós somos dois adultos, onde vocês vão dormir? Como assim? Não, não, vocês vão dormir na nossa cama. Não, como assim? Não, cara, a gente dorme aqui no sofá. Não, não, pelo amor de Deus, a gente dorme no sofá aqui. Os caras não, eu faço questão. E, cara, não deixaram a gente dormir. A gente teve que dormir na cama, eles dormindo no sofá, todo torto. Aí você fala, caralho, por quê? Mas essa, essa coisa que a gente vem de cidade grande, vocês do Rio, eu de São Paulo a gente não sei exatamente no interior de São Paulo como ela sente isso a gente não está acostumado a doar isso eu não tinha isso, cara, eu não tinha isso dentro não. de mim era estranho entrar na casa dos outros ou deixar os outros entrar na minha casa, assim mas é um aprendizado, e é o que você falou você faz uma, muito mais amigos eu nunca imaginei fazer tantos amigos, velhos. eu sempre achei que meus amigos iam ser os mesmos de moleque e você vai ficando uma pessoa melhor, eu acho, com isso tudo
2: eu faço muito é, Couchsurf, né? Que é ficar no sofá da, da casa das pessoas e, e aí no último que eu fiquei foi na, agora foi na Bulgária que, olha só a coincidência ela me deixou ficar lá na casa dela a primeira coisa que ela fez, ela as chaves são suas então eu não quero, eu quero que você fique em casa, eu ia ficar um eu ia ficar dois dias e aí acabei ficando quatro. E aí é porque eu sou bem assim, à vontade. Se dá a chave, aí eu realmente eu deito e rolo mesmo. E aí, aí ela deu a chave para mim. E ela falou assim, ó, oh, eu trabalho. Então assim, não precisa ser cerimônia de querer jantar comigo não. Volta a hora que você quiser, vai para balada, vai para festa. E Fiquei quatro dias. Ao final a gente conversando, ela viajou com um colega meu, que eu fiz de Instagram também, que é o Daniel de Oliveira, pela Ásia. Eu falei, gente, olha que coincidência. Ela viajou com o Daniel na Ásia, eu estou hospedada na casa dela. E assim, ela foi, ela fez uma viagem com um amigo dela na montanha de dois dias. E eu fiquei lá, na casa dela, lá de boa. E eu acho que é muito legal isso, porque eu realmente também... A gente não tem essa coisa de deixar pessoas estranhas, desconhecidas dentro da nossa casa sem a gente dentro da casa. E eu acho que isso faz a gente ter empatia. Então acho que é, é tem uma frase que é também, eu sou muito clichê, né, agora das frases dos outros. Mas é do Trevor da Mirella do Romulo, que eles dizem assim: "A estrada dá tudo que você precisa". Então é verdade. Todos os problemas que você tem para resolver, a estrada... Te... Vai lá, quebra sua cara e fala... Hum, por que, que eu fiquei triste por causa daquilo? Já consegui resolver. E é, a estrada é tudo... A empatia, é, o minimalismo, é, as habilidades para você ter uma nova profissão. Gente, é incrível. Eu fico cada vez mais assustada com cada experiência que eu tenho. Isso é muito bacana.
3: Não, total. É, é tão... É tão, tão diferente, assim, né? Porque tu chega no lugar... E a pessoa te recebe, como o Léo falou e como você falou agora, tão, é, é tão natural, é tão do coração aquilo. E aí você tem aquela sua opinião pré-formada, né? Do tipo, cara... Não, um eu não sou assim, não sei o quê. Isso, um preconceito. Que você não, é... Você fala assim, é aquele, aquele famoso, algo de errado não tá certo, né? Aí... <risos> aí você vira em um segundo e fala assim, cara, é...
2: Eu acho que eu, eu que... que não, é.
3: Eu que tô quebrado nessa história aqui, sabe? Eu que... Eu estou falido, né? Nesse Eu... conceito. É. Né? Exato. E aí você começa a viver, ver, aí você fica em dois dias, quatro dias, e no final das contas aquilo que você achava que ia preocupar, na verdade deixou o outro mais feliz. Isso é muito é. foda, cara. Eu acho que é... a gente está vivendo essa parada também. A gente. É, só um parêntese rápido, uma história, tentar resumir ela rapidinho, que também mexeu muito com a gente. Foi lá na Nova Zelândia. A gente fez uma trilha muito extensa lá, e aí quando a gente chega para almoçar, já era quatro e pouca da tarde tudo assim, meio complicado de você comer, a gente falou assim cara, vamos, vamos apelar aqui vamos na pizza e aí, era, era uma pizza hut e aí a gente sentou lá, era aquele esquema de você comprar e promoção duas e, e, e me leva embora a pizza Falei, beleza, aí a gente pediu só tinham três banquinhos na, na loja aí eu sentei, Flávia sentou chegou um casal de senhores Logo depois da gente, pediu a pizza deles. E aí...
0: Só tinha um lugar só pra Só tinha tentar, um lugar né? livre,
3: a senhora sentou. E aí eu levantei, cara, pro senhor sentar. Pra mim é padrão. Isso daí, pra eles, foi, assim, impactante. Eles falaram que nunca tinham visto aquilo. E começamos a conversar. E no final das contas, cara, resumindo, a gente dividiu as pizzas na casa, na casa deles. Porque eles falaram, não, cara, vamos dividir isso lá. E aí, no final das contas, eu, eu fiquei com um cara, assim, de... Cara, a será? gente olhou um
0: pro outro, na hora que eles fizeram um convite, a gente olhou um pro outro, <risos> tipo, é isso mesmo? Eles estão chamando, tipo, dois estranhos brasileiros, né? Que, enfim, a gente sabe que né, não tem a fama assim, tão boa. E a gente falou, cara, é sério isso? Vamos ou não vamos? A gente falou: ah, vamos. Cara, chegando lá, a gente ficou, a gente dormiu, eles arrumaram um quarto pra gente, né? Come a pizza, fica aqui, não precisa dormir no motorhome. E a gente achando aquilo assim,
3: cara. Até, até hoje a gente hora. se fala. Até hoje, antes desse movimento do Motorhome, a gente chegou a pensar em, em morar um em tempo na Nova Zelândia. A senhorinha, sabe que eu sou engenheiro, foi a duas empresas de engenharia, bateu na porta. Falou, ó, oh, eu quero o e-mail do dono aí que vai vir um amigo meu brasileiro nesse nível. Então, assim, cara,
1: é, é só, tem que se permitir, né? Vou contar duas rapidinhas. Quando a gente chegou na Nicarágua, a gente conheceu um californiano. Aí ele falou assim, ah, bora lá na Califórnia, perto de Santa Cruz. Quando chegar, me procura. Aí a gente chegou, sei lá, uns quatro meses depois, mandou uma mensagem. Ele, ah, vem aqui pra casa. O meu endereço é street, não sei o quê. Aí chegamos à noite na casa dele, assim, era uma sexta-feira. Era um bairro que não tinha luz, assim, mas era de propósito mesmo, pra manter uma coisa mais natureza, não ter tanta incheção de saco com luz, não sei o quê. A gente achou isso meio estranho, né, do Brasil, tudo escuro. Falei, caralho. Aí chegamos lá, o Nate falou, meu, tá aqui, uma casinha pequenininha, mas super honesta. Eu falei, ó, oh, tá aqui, tô indo pra Los Angeles, da hora, assim, chegou, deu um abraço pra ele, falou, oh, eu tava saindo, tô indo encontrar minha namorada, eu volto na terça, a porta tá aberta, nem se preocupa, se for embora é só deixar a porta aberta mesmo, porque eu nem tranco a porta, ele falou, mesmo quando eu viajo pra fora do país, eu não tranco. Aí a gente, ele era bombeiro, cara, mas ele era bombeiro, só quando tem umas queimadas no meio do nada, ele pula de paraquedas, cai lá no meio do nada e apaga aquele incêndio, tipo, ele falou, eu sou chamado três vezes por ano, o resto eu fico treinando, fazendo academia e fico sempre em stand-by. Aí a gente chegou na casa dele, era meu aniversário Fizemos um jantar legal, eu e a Kel Ficamos lá, curtimos quatro dias numa casa nem vimos ele, foi embora sem vê-lo Nunca mais eu vi o leite <risos> Que foda, cara É aquela que você lá.
3: olha um pro outro e fala assim Cara, não é possível, tá acontecendo é, isso, não, né?
1: É que já teve tanto em Londres, na casa do Rodrigo Também chegamos no final do ano Casa super gostosa, cara Londres que é super caro, a gente na casa dele A gente tava muito tempo no carro com frio Então a gente, meu, Netflix, vimos Breaking Bad inteiro vimos Tudo quanto é série que fazia tempo que a gente não via Ele falou, ó, oh, tô indo pra Nova York com os amigos, tá aqui a chave, meu, aproveitem, eu volto lá pro dia 10, 15, fica tranquilo. Tipo, no Quênia, chegamos na casa de, um ca... de uma família que ia por três dias, ficamos um mês na casa deles, somos amigos até hoje. Então assim, cara, é... vai na fé, vai chorar muito, Flávia, você vai chorar muito, é, é, prepara é, esses é... olhos aí. É, que, eu vou percebendo, Léo
3: e Gi, boas que... Não é a quantidade de conexão, né? É a intensidade da conexão. É. Que, eu... é que
1: vai ter muito de tudo. É que você vai ver que a estrada não vai trazer gente chata. É muito raro. Vai trazer gente legal com conexão. Tu então é choro atrás de choro, Flávio? Já era.
0: Não tem dica, receita, nada. É se permitir, não, né? Eu choro, não choro. Vai. Eu,
1: eu, eu não, não, não sou dessa linha, mas assim... Eu sinto porque os caras da Nicarágua, eu fiquei um mês na Nicarágua em 2013, faz desde vai fazer 10 anos que eu não vejo o Leandro lá, a turma, puta, e foi maravilhoso, eu considero os caras meus brothers tipo, eu mando mensagem, parece que é os caras que eu estudei 20 anos no colégio, aí, cara, como é que tá? pô, vem pra cá, vou, caralho, não sei o quê. Como é que, é que, é que tá? eu sinto a vibe, mas faz 10 dez... aí eu olho e falo, caraca, faz 10 anos que eu fui lá, porra, é muito longe
2: ô, Léo, mas... e aí eu, eu já dou a, já dou a fita aí, já dou a reta pro casal uma dica é. que eu peguei deles, que aqui, ó, é coisa de jornalista que a gente não, não pegou ainda. Fazer uma lista, fazer uma planilha do, das pessoas que a gente conhece na estrada, com contato, é. e da onde elas são, porque realmente eu nunca fiz. Eu comecei a fazer porque eu, o Léo e a Kel deram a fita. Meu, você tem que fazer, tipo, por exemplo, ah, agora eu, eu fui, eu tava passando um Halloween é, na Romênia e encontrei uma americana e um austríaco. E aí, agora, do nada, eles estão começando a namorar. Eles eram... Tipo, a gente se encontrou aleatoriamente numa festa. Eles ficaram. E agora, a menina sai dos Estados Unidos e foi para a Áustria. Olha onde a gente tá. A gente vai começar a namorar. Eu falei... Quê? Tipo, uma coisa assim, aleatória. Mas os dois lá... Cara, você tem lugar para ficar aqui nos Estados Unidos. E eu já não lembro onde ela mora nos Estados Unidos. E se eu tenho na planilha, aí você vai fazer as conexões de onde você vai passar. Então, agora, comecei a formar a minha planilha. Faz algumas semanas aí... Então, fica a dica aí para quem é ouvinte também, que esse bloquinho de contatos aí é fenomenal.
3: Não, essa dica é sensacional. Eu falo pra Flávia pra gente fazer isso, a gente ainda não começou, é. mas ainda tá em tempo. Até porque, né, galera, a gente tá muito banho de gato, né? Às vezes a gente tá isolado, a água é contada do motorhome, então você, tipo, aquele banho de gato, pá, você tomar uma ducha, cara, solto... É. Pô, isso tem um valor incrível cara, né? a gente
0: brinca na rede social às vezes as pessoas mandam mensagem falando ah, vocês vão passar por não sei onde vem aqui pra casa a gente fala olha, não convida não porque a gente vai se tiver não, convidando é pra só pra esse, Flávia.
1: não, não pega esse manda DM fala aí onde você mora aí você anota e... lá moro em Guimarães, Portugal nome me passa teu endereço e teu e-mail aí daqui um ano você manda mensagem pra esse cara isso vale, é um pontativo isso aí, hein? Eu tenho. A é. gente, não sei se eu tenho, mas tinha uma planilha gigantesca aqui de tudo que mandavam, porque é uma conexão boa o cara te leva pra conhecer a cidade. Ou às vezes, mesmo que você não fique na casa dele, alguém legal pra tomar um Sim, café, tipo, nunca, nunca alguém, é perdido. Se, se foi
3: alguém que se deu o trabalho, né? De acompanhar você, clicar pra te mandar uma mensagem e falar, cara, chega aqui na minha casa, não. né? É meu irmão É porque vai rolar alguma
1: coisa legal, né, meu? porra. Casal, queria agradecer. Obrigado aí por esse finalzinho. Foi maravilhoso a filosofia aqui sobre estar na casa das pessoas e reconectar. Para mim, é. que não estou na estrada tão intensamente quanto vocês estão indo, é maravilhoso eu poder é, emular essa, essa sensação de novo revisitar esses lugares todos que eu já fui, que de alguma forma continuo indo, mas menos intenso. E quero desejar sorte para vocês na, na jornada, no casamento, na, no namoro, sei lá, no relacionamento. Mas é muitos choros de alegria para você, Flávia. Tiagão, que você continue aí arrebentando na, nas produções, porque eu vi o que você fez lá no Walter Home. Vai demorar quatro vidas para fazer aquilo, se fosse eu. E porra, feliz demais com essa conexão. Gi, quer considerações finais antes do casal?
2: Eu acho que eu só queria deixar de lição, como a Fabinha falou, vive intensamente mesmo, é o que vocês estão fazendo. Bota a cara na estrada, vai, se sentir vontade, volta e cai na estrada novamente, que de alguma forma as histórias vão se cruzar. Então, obrigada aí por conhecer um pouquinho, me inspirar em vocês e também ver vocês correndo por aí, quem sabe a gente se encontra, né?
3: Ô, cara... Aí a Flávia já vai, calma.
0: Eu já vou chorar, então vou deixar <risos> <a> ser... <risos> Ai, não, mas assim, super obrigada, cara. Foi um espaço muito legal, assim, né? A gente já acompanhava aí Viagem Lago há bastante tempo. Então, a gente nunca imaginou que um dia fosse estar né, nessa situação, essa coisa do mundo dando as voltas, a gente percebendo as conexões, né? E isso é muito legal. E a gente percebe que a gente precisa realmente estar aberto, né? Para essas coisas fluírem. Então,
3: valeu, foi um papo ótimo, a gente Pô, só tem a agradecer. Valeuzão, cara, a gente se amarrou, lá atrás a gente fez, a... antes desse momento, a gente falou, cara, ok, vamos tirar um pouquinho das coisas que... da nossa vida, as coisas que fazem a gente mal e vamos botar mais as coisas que fazem a gente bem. E aí, cara, tu para pra ver assim, cara, hoje é uma quinta-feira de manhã, isso era improvável alguns anos atrás pra gente, e hoje a gente tá aqui trocando essa ideia assim, num, num alto nível, com pessoas super queridas. E já é uma conexão intensa, legal, assim, né? É, acho que a gente, como viajante, a gente se entende também, né? A gente sabe um pouquinho do que rola aqui dentro. Né? Muito foda, privilégio mesmo estar aqui com vocês dois. E aqui é o já também, coloca o nosso
0: contato na agenda, então, hein? Beleza. <risos> ah, Não, e que é... a gente se encontre pessoalmente para dar esse abraço um dia.
1: Será um prazer, eu agradeço Obrigado, falo em nome da Kel, em nome da Bela Até eu tava olhando para fora aqui na varanda Que eu vi ela saindo, devem ter ido passear aqui um pouquinho Tá um frio estranho para verão Aqui em São Paulo E pra vocês só fazendo um gancho, Você falou do Daniel Oliveira Eu entrevistei ele lá atrás, no começo da pandemia Um cara muito querido, então quem quiser também Procura, acho que, não sei se tem no Viaja Cast, Ou se tem só no, no nosso YouTube ele é um cara com uma história incrível também e para quem está acompanhando o Viagem ao Cast, segue a gente lá no Instagram, é uma plataforma pequena, mas a gente coloca lá uma boa forma de você acompanhar um pouco os projetos e os casais e a turma que a gente tem entrevistado. Tem um, tem um, um chat nosso no Telegram também, que é o Viajo Logo Existo. Eu confesso que eu estou meio ausente, mas graças a Deus ele já está meio que auto-administrando, auto agora está lá trocando ideia e se ajudando e é isso, é, não desliga vocês pra turma que fica aqui, eu desejo um feliz 2023, esse é o nosso último podcast do ano é, janeiro, a gente tá de volta vou ver direitinho a data certa aqui, mas tem muita gente legal já pronta pra gente entrevistar e de novo, casal, obrigado Gi, obrigado, um beijo em vocês eu Obrigada
2: gente, Feliz Natal